0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, sou o Diácono Mateus e hoje, dia 25 de março, celebramos a solenidade da anunciação do Senhor. E hoje também celebramos os 37 anos de fundação de nossa congregação do Instituto do Verbo Encarnado. Justamente por isso, me parece muito conveniente meditar um pouco sobre a nossa relação com esse grandiosíssimo mistério do Verbo Encarnado. Nossas constituições e diretório de espiritualidade dizem que nós, baseados no mistério da encarnação, devemos cantar sempre as misericórdias de Deus, porque pela encarnação do verbo se faz crível a imortalidade da felicidade. Depois, também devemos ter clara consciência de que sem Jesus Cristo nós nada podemos. E por fim, que nós devemos tender com todas as nossas forças, a progredir sempre na santidade, na virtude. Ou seja, devemos sempre tender. Tender significa inclinar-nos para algo, propender. Propender a quê? A adiantar sempre na virtude. E esse adiantar na virtude não é outra coisa que tender para a santidade. Por sua vez, o nosso diretório de ordem terceira, documento que rege a participação dos leigos no carisma do nosso instituto diz que a ordem terceira do verbo encarnado tem o mesmo fim que o nosso instituto o qual é duplo por um lado buscar a maior glória de deus a salvação das almas tratando de santificar a seus membros e santificar a partir da própria condição laical o mundo inteiro e por outro lado como terciários da família do verbo encarnado, a terceira ordem compromete-se com todas as suas forças para enculturar o Evangelho, quer dizer, para prolongar a encarnação em todo o homem, em todo o homem e em todas as manifestações do homem. E desse modo, os terciários procuram imitar a Cristo com a convicção de que os leigos podem levar a cabo em sua vida a conformação ao mistério da encarnação precisamente mediante o caráter secular, laical, de seu estado. E como dizíamos no início, urge no caminho de conformação a este mistério do verbo encarnado, buscar com todas as nossas forças adiantar sempre, sempre e sempre no caminho da virtude, ou seja, crescer mais e mais na virtude, para que cada um de nós, vivendo bem o seu estado de vida, possamos ser como outra encarnação do verbo, o que é próprio de nosso carisma, queremos encarnar o verbo aonde estivermos, seja como sacerdote, como religioso, como religiosa ou como leigo, cada um de acordo com o seu estado de vida e sua vocação. Bom, Deus quer que todos nós cheguemos à santidade. São Paulo nos diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 o Magistério da Igreja, evidentemente, que propagou essa verdade em distintos concílios, no mesmo Catecismo da Igreja, e é uma verdade que muitos santos afirmam, que nós fomos chamados com a vocação à santidade. Todos os homens fomos chamados a ser santos. E quanto mais devemos falar de nossa família religiosa, que possui o nome de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do verme encarnado. E não somente... Temos o um nome, mas queremos que todos os membros de nossa congregação, desde a primeira à terceira ordem, sejam como outra encarnação do verbo. Então cabe nos perguntar, a que tipo de santidade estamos chamados? Aqui temos que tomar muito cuidado, porque não estamos chamados somente à salvação. Estamos falando da santidade. E que tipo de santidade que fomos chamados? aquela que compete a, a algumas virtudes como a paciência o espírito de sacrifício será que é aquela santidade que diz bom me salvei e fiz um pouco mais não quando falamos de santidade falamos de perfeição da caridade e isso não significa fazer milagres penitências extraordinárias alguns algumas pessoas sim Deus pede que faça isso mas nós fomos chamados a fazer com amor extraordinário as obras ordinárias de cada dia, de acordo com o nosso estado. Esse esse é o caminho de santidade que Deus quer de nós. Temos, portanto, que dizer junto com o Santo Inácio de Loyola, se São Francisco pode, por que eu não posso? Se São Domingos pode, por que não posso? Se São Luís e Santa Zélia puderam, por que eu não posso? E ninguém deve dizer que isto é uma expressão de soberba ou arrogância, porque a soberba é justamente o contrário. Porque se alguém não pedir a graça a Deus de ser santo, é sinal de que acredita que vai alcançar a santidade pela sua própria força e não pela graça de Deus. Se se confia apenas na sua força, então nada pode e nada consegue. No entanto, se aquele que se confia somente na graça de Deus com profunda humildade, este sim podem dizer... Se eles puderam, por que eu não posso? Porque estão fundamentados em nada mais nada menos que na graça de Deus. Princípio eficacíssimo de santidade. E bem, podemos perguntar-nos ainda mais. Cristo pôs algum limite para a santidade? Eis as palavras do mesmo Cristo. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isto Cristo diz não para alguns homens, senão que para todos os homens, sede perfeitos, mas não de qualquer maneira, senão assim como o vosso Pai Celeste, ou seja, o paradigma, o modelo, a forma da santidade que devemos alcançar é o mesmo Deus. O grandiosíssimo mistério que hoje celebramos, um dos maiores de toda a história humana, é este de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Senhor Nosso, se encarnou, assumiu a nossa carne, tomou condição de servo, tornando-se assim o mais perfeito modelo de santidade que temos para imitar. São João Paulo II diz, Deus nunca esteve tão perto do homem e o homem jamais esteve tão perto de Deus como precisamente naquele momento, no instante da encarnação. Santo Agostinho diz, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. A isso fomos chamados, a alcançar uma santidade tal, de tal modo que possamos assemelhar-nos o máximo possível com Deus. E para isto Cristo se encarna, para darmos exemplo de como devemos praticar as virtudes, de como devemos buscar com todas as nossas forças a santidade. E a expressão máxima desta busca contínua para, pela santidade é a cruz. E a cruz é a prova mais perfeita, mais acabada de amor. E a santidade nada mais é do que a perfeição do amor, a perfeição da caridade, primeiramente para com Deus e por amor a Deus, o amor aos irmãos. Termino com o contexto de Santa Elizabeth da Trindade, o qual diz Ó oh meu Cristo amado, crucificado por amor, quisera eu ser uma esposa para o vosso coração, quisera cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência, e peço revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, substituir-me, invadir-me, subtrair-me para que minha vida seja uma irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim para que se opere em mim como que uma encarnação do verbo. Que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, onde ele renove todo o seu mistério. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo Encarnado, conceda-nos a graça de que nós possamos ser verdadeiramente uma outra encarnação de seu divino Filho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.